Labvakar cienīmies skatītājietarā šodienas jautājums un tieši divu mēneši atlikuši līdz saimai būs jābalso par nākamo valsts prezidentu. Par kandidātiem gan vēl joprojām runā tikai aizskulusēs un ļoti iespējams, ka īstais vārds nemaz vēl nav izskanējis. Tāpat nezinām arī, vai uz otro termiņu tiks virzīts pašreizējais prezidents Egils Levits un vai apvienotais saraksts, kā kandidāti nosauks savu priekšvēlēšanu lokomotīvi Uldi Pīlēnu, kuram vēl neizvirzītam atbalsta jau paudušas vairākas saimas frakcijas tiesa no opozīcijas. Par šo un citām politiskās dienas kārtības aktualitātēm, piemēram, sabiedrisko mediju apvienošanu un iestāju eksāmeniem ģimnāzijās, šokar saruna ar saimas priekšsēdētāju Edvardu Smiltēnu no apvienotā saraksta. Labvakar! Sveicināt, labvakar! Budžets ir pieņemts līdz prezidenta vēlēšanām divi mēneši. Kad apvienotais saraksts kā solīts nāks klajā ar savu prezidenta kandidātu? Kā solīts, es sasaucu frakciju padomu, informēju visas saimas frakcijas par to, kāda ir kārtība izvirzīšanā. Tātad termiņš, līdz kuram jāizvirs prezidenta amata kandidāta, ir 13. mājas. Līdz 13. mājiem attiecīgi arī apvienotais saraksts būs izvirzījis savu kandidātu. Tas ir divas nedēļas pirms būs balsojums par prezidentu. Ātrāk nekas nenotiks? Izvirzīšana ir no sestā, tādā, ne, izvirzīšana no devītā līdz 13. maijam. Tie ir termiņi, kuras nosaka likums un arī tas, kādi mēs esam apstiprinājuši šo secību un kārtību frakciju padomē. Un, attiecīgi, tas ir laika posms, kurā viss kandidāti tiks izvirzīti. Jo skaidrs, ka jo īsāk šis laiks no vārda nosaukšanas līdz balsojumam, jo mazākas iespējas par to diskutēt, sabiedriski to starp arī medijos apspriest, no tāda sabiedrības interešu viedokļa iespējams, ka ātrāk jau varētu likt šos vārdus galdā, ja tādi ir. Oficiāli ātrāk to vispār nav iespējams izdarīt, bet, protams, ka... Attiecīgi, kad sāksies šīs sarunas un, kad apvienotais saraksts būs vienojies par kandidātu, tad arī izvirzīšana notiks. Pagaidām nav vienojies? Pagaidām nav šāda vienošanās. Vai ir pamats šīm spekulācijām, ka viens no kandidātiem, ko jūs apsverat, varētu būt Uldis Pīlēns? Varētu būt un varētu arī nebūt. Šobrīd apvienotais sarakstā pirmā prioritāte faktis bija budžets. Budžets ir pieņemts un šobrīd mēs aizējam jau nākamā etapā kad mēs sakārtojam jau tāds vidēji termiņu jautājums gan darba grupas nodokļu kontekstā, gan viss pārējo, un, protams, ka viens no jautājumiem, kur atvērsies šobrīd diskusijas, ir valsts prezidenta kandidāti. Nu jā, katrā ziņā jūs konkrēti vēl neko nesakat, arī pats Uldis Pīlēns neko konkrēti nesaka publiski pat izskana versijas, ka viņš ir tā kā pazudis no publiskās skatūs vienlaikus daudzi citi gan par šo jau spriež. Izsaka savus vērtējumus un noskatīsimies fragmentu no Panrāmas kolēģu sagatavotās reportāžas šajā nedēļas nogalē no Šleser vadītās partijas Latvijas pirmajā vietā konferences. Šlesers pārliecināts, kļūstot par prezidentu, Pīlēns padzīs kariņa valdību. Es ar jums varu par 99% patrāk. Pīlēns prezidents, kā viņš premjers, nav iespējams. Ja Pīlēns ir prezidents, tad kā viņa nav. Lūk, šādu motivāciju atbalstīt Pīlēnu kungu paudā Šlesers arī Rosļikovs ir paudzis, ka Pīlēnu kungs ir viens no viņa favorītiem, uz ko jūs koalīcijas partneri no Nacionālās apvienības, no jaunās vienotības raidījumās priedara Delfi uzreiz atkal paudu, ka šo partiju atbalsts ir vērtējums kā tāds bīstams signāls. Kā jūs vērtējat, vai šī epizoda visa kopā kaut kādā veidā ietekmē, nu, jāsaka, Pīlēnu kunga, ja viņš tiktu virzīts tādas hipotētiskās potenciālās izredzes? Redzēt, Šleser kungs un viņa pārstāvētā partija ir absolūti dziļā opozīcijā šobrīd saimā un nav pārstāvēta koalīcijā. Līdz ar to Šleser kunga taktika ir ļoti vienkārša būt pēc iespējas provokatīvam, skandalozam 
un ja viņš gaisā sajūt kādu tendenci, tad iziet ar to ārā un iegūt ievērību un uzmanību. Un es domāju, viņš ir savu sasniedzis, jo mēs šovakar rādām Šleser kunga televizorā un citējam viņu. Līdz ar to Šleser kunga izteikumi, manuprāt, ir tieši šāda skandaloza varbūt uzmanības pievēršana. Bet tas nekaitē jūsu potenciālajai kandidāti izvirzīšanai? Jūs ieskatāt? Mēs esam atbildīgs jau vēlētāji priekšā. Visu kampaņas laiku, visas priekšvēlēšanu diskusijas mēs apgalvojām to, ka mēs izvirzīsim savu prezidentu amatu kandidātu. Lai kādu būtu šie apstākļi, mums ir jāpieturās pie tā solījuma, ko mēs esam devuši cilvēkiem, kas ir balsojuši par apvienoto sarakstu. Mums vienkārši solījumi ir jāpilda. Tāpēc arī šī diskusija apvienotajā sarakstā būs par piemērotāko prezidentu amatu kandidātu. Noteikti jūs termiņos no 9. līdz 13. maijam arī viņš tiks izvirzīts. Bet tad jūs varat arī šajā studijā apgāst šo šleseru pausto, ka pīlēns ar prezidents Kariņš premjers, tas nav iespējams un tad būtu jāmaina premjers? Vienošanās par koalīciju ir notikusi. Ir balsojums bijis, koalīcija jau ir savus pirmās simts dienas aizvadījusi. Šī ir labākā iespējamā politiskā konstrukcija šajā saimā. Mēs stabili strādājam, lai izpildītu vēlētājiem doto solījumus. Vai koalīcijā ir vienošanās, ka lai kurš nevirzītu un kādi prezidenta kandidāti, ka tur ir jābūt visas koalīcijas atbalstam, ka valsts prezidenta nevar apstiprināt ar opozīcijas balsīm? Šāda vienošanās nav. Godīgi sakot, nedzveidojot valdību, nedz arī pēcākā posmā, nav bijušas diskusijas par prezidenta vēlēšanām, par viņu izvirzīšanu vai kādiem nosacījumiem, kādā veidā šis process būtu veicams. Visi palicis likumu varā un arī atbilstoši tām vienošanām, ko es kā saimnes priekšēdētājs arī sasaudz frakciju padomu un vienojamies gan par datumu, kurā notiks prezidenta vēlēšanas, tad 31. maijas, gan arī citiem nosacījumiem. Bet tā tad jūs pieļaujat, ka tas varētu notikt? Šādas vienošanās nav, labi rakstīta nav šāda vienošanās, bet teoretiski tas ir pieļaujams jūs ieskatā? Koalīcijas ietvaros partijas var vienoties par jebko, ja tā vienošanās tāda arī panākta, līdz šim diskusija nav Grūti pateikt. Jādiskutēja ar partneriem. Partneri arī nav nosaukuši savus prioritātes vai savus iespējamos kandidātes. Nav nekādas diskusijas par to bijušas līdz šim. Nāk tuvāk arī šie izvirzīšanas datumi. Es ceru, ka šī diskusija būs arī pietiekami kvalitatīva. Arī tad sabiedrību varēsim plašāk informēt par to, kas tad arī nolemts. Noslēdzot šo valsts prezidenta vēlēšanu tēmu, ja gadījumā atbalsta gūtu apvienotā saraksta vienalga kurš, bet ne tikai virzīts, bet arī jūs sarakstam gana pietuvināts kandidāts, izskan vērtējumi, ka izjūk politiskais līdzsvars. Mēs zinām augstākās valsts amatpersonas. Jūs esat viena no augstākajām valsts amatpersonām. Jaunajiem vienotībai ir premjers. Vai prezidenta izvirzīšana un apstiprināšana var kaut kādā veidā ietekmēt jūsu atrašanos amatā? Es domāju, ka daži gribētu spekulēt ar to, bet man arī ievēlējas Latvijas Republikas saima. Tikmēr, kamēr šī uzticība ir, es arī godprātīgi un no visu sirds un ar visu savu enerģiju pildžos pienākumus. Ja tā nebūs, tad nebūs, tad es darīšu kaut ko citu. Bet es domāju, ka prezidenta amata saistīšana ar politisko tirgu ir pretrunā satversmēji, jo prezidents atbilstoši satversmēji noteiktajam ir apolitisks. Tātad pat, ja viņam ir bijusi kāda politiskā piedarība, 
Viņš šo biedra karti partijā noliek un kļūst neatkarīgs stāvošs pāri politiskajām partijām. Un prezidenta amata mēģinājuma viņa ievilkšajā politiskajā tirgu vienkārši ir antikonstitucionāli un nepareizi. Tātad vienošanās par šo līdzsarunu stabilitāti, lai koalīcija varētu mierīgi strādāt šos četrus gadus un izpildīt vēlētājiem dotos solījums, viņa ir panākta brīdī pirms valdības apstiprināšanas. Nu, neizbēgam, jau kaut kādi tirgus elementi parašajā procesā parādās raudzīsimies, kā tas virzīsies, skatoties jau plašāk uz attiecībām koalīcijā un arī budžeta pieņemšanu. Vai jūs visā šajā procesā izjutāt to solidāro atbildību, uz ko apvienotais saraksts tik ļoti uzstāja valdības veidošanas laikā, ka tas ir arī jāuzrakst uz papīra, ka tāda būs par visām nozarēm to starp veselību vai bija? Nu... Tad, kad atnāca gala versija budžetam, šis te projekts, tad arī man personīgi visi citi jautājumi jau kļuva otrašķirīgi, jo es redzēju milzu problēmu, kas ir iebūvēta šajā budžetā kontekstā ar veselību. Noņemot nost šo te finansējumu, kas bija Covid laikā, faktiski mēs atgriežamies pat zemākā līmenī nekā pirms Covid, un tas ir dramatiski, mēs domājam par mūsu nu, tautas veselību, taiskaitā kontekstā nacionālu drošību un ekonomikas attīstību un tā tālāk. Tātad šis jautājums ir palicis neatrisināts. Mēs esam veltījuši ārkārtīgi daudz laika, gan budžeta pieņemšanas laikā, gan arī pēc tam, lai nostiprinātu vismaz vienošanos ar premjeru Kariņu par to, ka, ja parādās šie te papildus līdzekļi no pārpalikumiem, tad viņi aiziet veselībai un ka mēs garantējam, ka veselībai tomēr tiek piešķirta prioritāra nozīme. Nu, Tas ir fundamentāli svarīgi. Apvienotais saraksts sevis vadītējās ministrijās meklē šos līdzekļus, ko varētu ietaupīt un novirzīt veselībai? Es domāju, ka tā ir solidāra atbildība visas valdības kopumā atbildība atrast papildus līdzekļus veselībai, jo tas, kā tas tika izdarīts kontekstā ar budžetu, tas nav atbildīgi pret valstu un sabiedrību. Tad nepietiek tomēr uz papīru uzrakstīt, ka būs solidāra atbildība? Papīrs pacieši visu, bet jautājums ir par to, kāda ir partneri izpratni par svarīgām lietām un tiešām to, kas ir jāizdara. Ja solidāra atbildība, tad droši arī par skandāliem, ko šī valdība jau saņēma, jāsaka, mantojumā no iepriekšējās. Vai koalīcijas partneri šobrīd ir mierā ar to, kā tiek vadīts šis aizsardzības ministrijas pārtikas iepirkuma stāsts? Es teikšu tā, mēs šo jautājumu un taiskaitā es, mēs esam pacēluši viņu augstākajā iespējamā politiskajā līmenī, kāds var būt. Un līdz šim es arī klusēju, tāpēc, ka šie formāti neparedz manas tiesības izpaustu runāto, bet mēs novienojāmies, ka valsts prezidents runāja mūsu visu vārdā, ka mēs tomēr ejam publiski ar ziņojumu, ka mēs par šiem aizsardzīs ministrijas iepirkumiem ļoti rūpīgi tam sekojam līdzi un pieprasam atbildību. Jo tāda situācija, ka tiek apšaubīts aizsardzīs ministrijas nacionālo bruņoto spēku goda prāts un masta ēna uz šo nozari kara apstākļos ir absolūti nepieņemama un nepieļaujama situācija. Kam jūs pieprasat šo atbildību? Mēs pieprasam atbildību tātad pirmkārt no tiesības sargājušajiem iestādēm, rūpīgi izmeklēt Kas un dēļ, nākt šobrīd? klajā ar tiem, kas ir vainīgie. Otrakārt, mēs pieprasam izmeklēt arī citus iepirkumus, jo nedrīkst būt šaubus par aizsardzības ministriju, laikā, kad mēs palielinām finansējumu un kad sabiedrībai jau būtu uzticībējušam sektoram. Mēs pieprasam valsts kontrolē veikt pilnu revīziju, lai saprastu, vai nav vēl kāds iepirkums, kurā ir līdzīgas situācijas. 
Un visbeidzot arī ministrijā Murnietas kundze tiešām cenšas atbildīgi visam šim iet cauri un arī šīs lietas sakārtot. Tātad mēs atbalstam Murnietas kundze viņas iekšējā cīņā par to, lai šo nozeri sakārtot. Vainīgos, protams, galgalā noteiks tiesa, kad, ja līdz tam nonāks, Atgriežoties pie jautājumu par budžetu, tur jau TV3 kolēģis jums lieliski atgādināja, kā jūs pats vēl savu laiku esot opozīcijā asi kritizējā tā pieņemšana visus nakts garumā. Tagad tieši jūs vadībā šī sājuma atkal pie tā atgriezās un atkal to izdarīja. Es par ko citu jūsu saraksta biedrs deputāts Andris Kulbergs par visu šo budžeta nakti. Pēc tam Twitterī rakstīja un es viņu tagad citēju. Galīgi garām tas ir jāmaina. Lēmums par visu jau koalīcijā pieņemt. Šis bija 24 stundu opozīcijas šos ar 206 priekšlikumiem, kurus noraidīja pozīcija. Tas nav pareizi, daļa bija ļoti labi un akceptējami, bet, ja pieņemtu, budžets būtu jāmaina un tas nav iespējams, šāds formāts nedara. Asa kritika jūs piekrītat frakcijas biedram? Pilnīgi piekrītu un arī manā virzienā veltīja tev kritiku pilnīgi pieņem, jo es neesmu atkāpies no tiem vārdiem, ko es teicu savu laiku arī sociālajās tīklos par šīm budžeta naktīm. Tad kāpēc īsti tas notika? Un es sasaucu uzreiz arī pēc tam frakciju padomu, tad visu, ne tikai koalīcijas frakciju, bet visu frakciju pārstāvis, mēs šo jautājumu izrunājām. Es pats personīgi uzskatu, ka šis 24 maratons nebija pareizs. Un pirms nākamās budžeta pieņemšanas es arī apsolīju visām frakcijām sēsties pie galda frakcija padomē un vienoties par to, kādā procedūrā mēs iesim cauri budžeta pieņemšanai. Ne tikai koalīcijas starpā, bet visas saimas lokā. Un šoreiz es saprotu to, tā bija koalīcijas vienošanās. Bet kāpēc tāda bija vajadzīga? Jo budžets nevarēja gaidīt, tāpēc, ka jau ceturtdaļa gada Valsts strādāja bez budžeta. Nu, viena diena diezvēr mainīt. Marts jau bija pienācis. Otrkārt, bija pieņēmums, kļūdēns pieņēmums par opozīcijas spējām. Un te jāatzīst un jāuzslavē opozīcija, jo tika iesniegti piecreiz mazāk priešlikumu nekā parasti. Kas indicēja, ka varbūt varētu arī izskatīt vienas dienas laikā, Taču jau nākot vakaram sapratām to, ka tas nebūs iespējams, jo opozīcijas aktivitāte debatēs bija daudz augstāk, nekā varēja to paredzēt. Līdz ar to kļūda aprēķinos par to, cik ilgi tas skatāms, plus vēl marts un steidzamība, ņemot vairāk to, ka mums veselība, aizsardzība, visi šie pretgais aizsardzības iepirkumi, kas nepieciešama tūlītēm, tas nevarēja gaidīt. Bet, protams, ir jautājums, vai pēc vairāk... Es nākamajā reizē, kas vienas priešsēdētājs nākamā gada budžeta skatot, es to nepieļaušu. Jā, jautājums, vai pēc vairākiem mēnešiem tā viena diena ir izšķirīga, bet par opozīcijas iesaisti. Kā jūs plānojat fundamentāli mainīt šo sistēmu, kur principā jau valdība ir tā, kas lielās līnijās nosaka budžetu? Un tālāk saimā, ja vispār ir kādas izmaiņas, tās ir nenozīmīgas. Un valdībā, kā mēs zinām, opozīcija nedarbojas. Kā jūs redzat, kā to var mainīt? Mums ir parlamentāra demokrātija, un parlamenta lomai jābūt daudz augstākai tieši politikas veidošanas posmā. Budžets jau faktiski ir gala vienošanās par izpildījumu, kā realizēt konkrētās politikas. Tad jau praktiskais, kā mēs finansēsim to visu. 
tas, ko es sagaidu un tas arī mudina kolēģis un, un arī skatos un sekoju tam līdz, lai tas tā notiktu, kas saimā pēc būtības tiek izdiskutēti konceptuāli risinājumi problēmām, strateģiskos jautājumos, kas tālāk ar uzdevumu tiek dotu tālāk valdībai, un budžets jau faktiski ir šo te risinājumu atspogaļojums konkrēto visu finansēt. Tam jābūt pirmām kārtām, bet... Un otrs, ka es saprotu, ka nevar būt fundamentāls izmaiņas budžetā, tajā budžeta rāmī, jo tad tas vienādojums neies kopā. Bet tomēr saimā plašākas diskusijas budžeta komisijā taiskaitā ar deputātu korekcijām priešlikumiem nākamajā, tātad skatot nākamā gada budžetu šajā, šajā gada rudenī, tam arī jābūt jābūt. Raudzīsim, kā tas būs. Tagad pavisam īsi, kā jūs, kā saimnas priekšēdētāji pozīcija, gribēja noskaidrot divos jautājumos. Viens koalīcija šonedēļ paziņoja, ka noņem steidzamību šim jautājumam par sabiedrisko mediju. Apvienošana no viens ir steidzamība, otrs ir tīri konceptuāli. Vai vispār ir pārliecība, ka tas notika šī sasaukuma laikā? Jūsu frakcijas vadītājs Tavars arī pauda, ka neko nevirzīs, kamēr nebūs izpratni arī par riskiem šim apvienošanās procesam. Nu, tas liek jautāt, vai jūs esat pilnīgi pārliecināts, ka apvienošana kā tāda agrāk vai vēlāk šo gadu laikā notiks? Nu, pēc saņemtās vēstules no Latvijas rādio, kur bija divas lapas puses ar tekstu un desmit lapas puses ar parakstiem. Tātad nu, liela daļa, lielākā daļa kolektīva bija parakstījusi šo sašutumu vēstuli. Mēs izlēmām, ka šis process tiešām jāpadara nedaudz lēnāks. Tātad mēs noņēmām steidzamību. Steidzamība nozīmē to, ka izskata divos lasījumos, un pirmais jau bija izskatīts. Un tas nozīmē to, ka nepieciešams plašākas diskusijas. Šis man raisījis ir jautājums par seplep atbildību un viņu kompetenci vai viņu darba kvalitāti. Tāpēc, ka ja šī institūcija, kas ir atbildīga par apvienošanās procesu kopumā, par to, lai būtu izrunāti jautājumi par finanšu metodoloģiju, tātad koncepciju un, un, un arī jautājumiem, kas skar Latvijas radio un Latvijas televīziju, šī vēstule nozīmē, ka tur ir fundamentāla problēma. Smiltēni kungs, vai jūs personīgi konceptuāli atbalstāta apvienošana kā tā? Tātad, un kas ir noticis? Un, un, un pie tā arī tas, tas arī man viedokli atspauguļo. Mēs esam samazinājuši ātrumu, ar kādu mēs izskatām šī sabiedriskā mēdīja apvienošanu vienā, bet tas neatceļ šī likumprojekta virzību tālāk saimā. Gluži vienkārši tas noritēs parastajā normālajā kārtībā trīs lasījumos. Un jūs atbalstīsiet galgalā? Es atbalstu sabiedriskā mēdīja apvienošanu, taču tam ir jābūt ar skaidru mērķi, ar skaidru saprotam sasniedzumā rezultātu un galvenais kā mēs to visu nofinansēsim no kādiem līdzekļiem un kas tad gal beigās tiks arī par šo naudu, kāds gal rezultāts sasniegts. Jā, vai jūs atbalstat citus jautājumus, ko gribēja vēl šokad jautāt, tas man būs jau jājautā kādu citu reizi šokad. Paldies jums par sarunu. Labprāt arī citu reizi atnāk. Paldies arī jums, skatītāji, par uzmanību un tiksimies rīt.